0: Meu nome é Natália Salazar. e eu sou Renata tudo, E tudo, é a Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindas. Bem Vindes. Gente, Feliz Natal, ou Feliz Quase... Não, Feliz Pós-Natal, Primeiro Ano, Primeiro Dia... Eita!
1: Uh.
0: <risos> De Natal eu ganhei... Dislexia, sei lá, eu não sei mais... Ó, tá vendo? Nem eu... Eu fui fazer uma piada, nem consegui terminar a piada. É... Feliz Primeiro Dia Pós-Natal, Rumo a 2023... Aquela semana entre o Natal e o Ano Novo Que você não pode começar a sua dieta ainda Então você tá comendo tudo que você ganhou de Natal Todos os, os leftovers, assim, os restos da ceia ainda tá na geladeira Você ainda tá comendo aquela farofinha E daí você não pode fazer nada Você não quer começar nenhum projeto Porque você tá aguardando o Ano Novo E daí Ano Novo, eu novo Tudo novo Daí você vai pra academia, daí você vai fazer dieta, daí você vai escalar o Everest, daí você vai começar a estudar. Não vai. Vai
1: durar, é, vai durar uma semana, que está dez dias, se você tiver uma... Mas
0: a gente gosta de pensar que a gente vai. Sim. É, a gente gosta de pensar que a gente vai melhorar, né? É a esperança.
1: E é uma delícia.
0: Mas ainda não, porque agora você tá o quê? Cheio de comida, feliz com os presentes que você ganhou... E ainda não tá querendo começar grandes projetos. Então você tá, tipo, só... Essa é a semana buffer, que você não tá fazendo nada. Você só ouve o Pátria Amada Criminal e relaxa. E eu tô falando tudo isso porque eu vou deprimir todo mundo. Com o ah. um crime de Natal.
1: De novo? <risos> a gente acabou de ter um crime de Natal no YouTube. Eu acho que todo mundo ficou
0: deprimido. Então, dependendo. mas eu achei que... Porque, assim, é logo depois do... É na segunda-feira pós-Natal, eu achei que ainda tava a tempo de fazer um crime, um, um crime natalino não né, para trazer assim não um... não não
1: tá certo tá tá não de novo é só porque a gente já ficou, a gente já sofreu ontem Natália, você nos fez sofrer ontem
0: sim eu não sei o que, que é com crimes de Natal que eu fico meio eu fico meio fascinada com crimes de Natal porque tipo no Natal tem muito tipo violência doméstica muito tipo de crime que aumenta muito né? porque você tá com os parentes parente traz essa, esse lado da gente né do ser humano <risos> você tá trancado com os parentes em casa e daí aumenta muito vários tipos de crime. É, de crimes violentos. E eu, eu, eu sou meio fascinada. O que que torna o Natal, essa data, tão horrível? E os crimes, quando você coloca, tipo, crimes de Natal no Google, gente, tem uns crimes muito horríveis que você fala, gente, é Natal. Você podia deixar tem um esse projeto. É. é, você podia deixar esse projeto pro dia 2 de janeiro, como todos nós. Você não precisava estragar o Natal das pessoas dessa forma, sabe? Tipo, seja preguiçoso como o resto de nós e adie esse projeto, né? Exato, sabe? Faz a sua resolução pra depois do ano novo. Mas, é, eu, eu sou meio fascinada, assim. E eu acho que no Brasil a gente tem muito disso, dos parentes que vai beber na casa do outro, ou daí fica bêbado, daí começa a riscar a faca, a briga. Então sei lá, gente. Eu, eu gosto de cremes de natal, essa é a realidade. Então eu não vou me desculpar por ser quem eu sou e Nossa, deprimir desculpa, vocês. Tá tudo bem. Entendeu? Eu sou essa essa pequena nuvem escura no seu dia para te deprimir nessa manhã de segunda-feira. Eu não sei do que, que eu tô falando. Eu não sei qual que é a introdução desse podcast, por que, que eu tô falando tudo isso. Eu acho que o remédio começou a fazer efeito e eu, não, eu tô menos deprimida, então eu tô ficando mais eufórica. Desculpa, gente. Yeah, yeah! <risos> Nunca Vocês podem escolher Natália deprimida ou Natália eufórica.
1: <risos> eu prefiro a Natália eufórica porque eu sei que ela está feliz.
0: <risos> eu tô, tô feliz. Tô feliz também porque eu tô. a gente tá gravando um pouco antes do Natal. Logo, logo é Natal, eu vou ficar em casa comendo e vendo Netflix com o George. vou comer muita coisa, vai ser gostoso, vai ser, sabe, três dias de absolutamente nada pra fazer, vai ser muito bom. Yeah, é. Yeah. Como vai ser seu Natal?
1: Ah, o meu vai ser bom, vai ser aqui em casa, né, então todo mundo que você conheceu, talvez algumas uhum. outras pessoas venham pra cá, aí cada um vai trazer um prato... A gente combinou que vai ser o um Natal Mas que ninguém quer passar nervoso cozinhando Então vai ser o um Natal A gente não precisa necessariamente trazer pratos de Natal É tipo, traz uma comida, traz uma bebida A gente vai ficar aqui conversando E eu vou decorar ah, a casa Amo E é isso, vai ser isso É a melhor
0: coisa do Natal eu devia Todo Natal devia ser assim Sem estresse Sim só tranquilidade.
1: Ah, é, eu fiquei feliz. Vai ser, eu acho que vai ser um bom Natal. Eu tô, eu tô esperançosa Vai ser, eu acho que o... Ah, a gente normalmente sempre passa junto, né? Os brasileiros daqui. Uhum. Aí a gente cozinha, todo mundo junto, fica conversando, faz um discurso. É divertido.
0: Ah, eu gosto.
1: Eu acho que é divertido, porque assim, como ninguém aqui, tipo, é parente, né? Como são todos amigos, quem não vem quem não se sente obrigado. Tipo, como é que eu posso falar? É... Ah, Ninguém vai obrigado. Esse, né, é. Ninguém vai obrigado, exatamente. Uhum. Só vem quem tá afim de vir. Quem não tá afim, por qualquer motivo que seja, vai ficar em casa. Tá todo mundo que está no Natal está afim de estar no Natal. Então não tem o risco, tipo, daquela pessoa embucetada <risos> comprar uma briga porque bebeu demais, porque está embucetada, uhum. veio sem querer vir. E aí bebe, fala o que não deve, sai a treta, sabe? Uhum. Então até hoje, eu tô aqui há quatro anos, né? Eu cheguei no Natal, então eu, eu passei Natal aqui. 2018, 2019, 2020, 21 e agora 22. Esse é meu quinto Natal.
0: Hum.
1: Nunca teve treta. Oh, Olha só. delícia. Estamos há cinco. Quer dizer, estamos há quatro anos sem treta. Vamos ver esse ano. Né? Espero que não tenha nenhuma treta, mas por enquanto tá tudo bem.
0: A gente precisa... Maria, hoje esse Natal é seu, Maria. Maria, ouvinte do <risos> Patra. Amiga da Renata, amiga minha, vai lá, ó, treta, treta por mim. Não, não treta, Maria, não trete. Esse é seu Natal, esse é seu momento de brilhar, Maria.
1: Vai a Maria armar um barraco do Natal. É, arme o barraco, coisa, Maria. Do Natal.
0: Não. O primeiro barraco é, do Natal.
1: Uma... <risos> Eu espero que o primeiro barraco do Natal seja do Bolota, quando o Bolota fizer, tipo, 15, 16 anos, sabe? Uh. Que ele sei lá... Chegue bêbado no Natal, aí a Maria vai falar, você bebeu, meu filho, você só tem 16 anos. Eu espero que esse seja o primeiro barraco, porque a gente tem mais de uma década <risos> até o barraco vir,
0: sabe? Ai, gente, olha, eu tava aqui enrolando, perguntando dos natais bons, tentando né, trazer um pouco de alegria, porque esse caso é realmente muito pesado. Mas eu acho que é interessante... É interessante. Vocês estão aqui para ouvir esse tipo de coisa mesmo, né, gente? Não vamos, não vamos fingir que somos pessoas normais. A gente gosta de ouvir umas tragédias, umas coisas mórbidas, estranhas e obscuras. Então, eu tenho tal história para vocês. Vou começar com as minhas fontes. É, eu usei dois artigos do LA Times, de 2008 e 2009, e um artigo do Oxygen. Essas foram as minhas principais fontes, mas eu também usei artigos do Huffington Post, ABC News, Orange County Register e Findagrave.com. É, eu ouvi esse caso, eu não lembro em qual podcast eu ouvi primeiro, eu acho que foi o Morbid, mas também pode ter sido no Lights Out... Uns meses atrás ou umas semanas atrás. Eu ouço muito podcast, então depois de um tempo eles ficam, sabe, uma grande bolota. Não lembro qual, onde que foi, mas eu eu vi pelo menos nos dois, no Morbid e no Lights Out podcast. O Lights Out é um ótimo podcast, eu já indiquei o Morbid aqui. Mas o Lights Out também é um ótimo podcast para quem entende inglês, para quem quer aprender inglês ou melhorar o inglês. Enfim. Em 2004, uma mulher chamada Silvia Orza conheceu um homem chamado Bruce Pardo. E eles foram apresentados pelo cunhado da Silvia, que trabalhava com o Bruce no Jet Propulsion Laboratory, que é o laboratório de propulsão a jato, que é um centro de pesquisa na Califórnia, que desenvolve as sondas espaciais para a NASA.
1: Chique.
0: E chique, né? E o Bruce trabalhava lá como engenheiro de software. Ele era filho de engenheiro e desde muito cedo ele sempre se mostrou muito bom com exatas. Ele tinha muita facilidade com matemática, então essa foi meio que um caminho natural para ele. É, ele se formou pela Cal State Northridge, que é uma faculdade respeitada. Então, academicamente, academicamente ele era uma pessoa bem inteligente e bem-sucedida. Sempre foi. Então, ele parecia, no papel, na teoria, né, ele era o partidão. Ele tinha, porém, algumas dificuldades com relações interpessoais. Oh. Ele não era uma pessoa, assim, ele não era a pessoa mais agradável do rolê. Ele era meio Joselito.
1: Ah, já tô com bode.
0: Segundo os colegas de trabalho do Bruce, ele era extremamente inteligente, mas ele tinha uma ética de trabalho pífia. Ele chegava e saía a hora que ele queria. Ele dizia que estava doente ou que não conseguia trabalhar por causa da neve. E daí voltava para o trabalho uns dias depois bronzeado. Nossa. Tipo, obviamente tinha ido viajar. Ele também era obcecado por dinheiro e por tentar tirar vantagem em tudo. Sabe aquela pessoa que qualquer coisinha quer é tirar uma... Quer, tipo, dar um jeitinho ah, ele e Ele é aquela pessoa tirar...
1: que, tipo, numa conta de 20 dólares, ele quer pedir uns 50 de desconto, né?
0: Isso. Tá. Ou ele quer, tipo, se ele pega, se alguém dá o troco, o troco errado, ele não fala pra pessoa pra manter, tipo, 2 reais, sabe? Nossa, tipo, esse tipo de pessoa que tá sempre querendo tirar vantagem em tudo.
1: Já detesto.
0: Pois é. Ele era bem obcecado com dinheiro, assim, ele era bem mão de vaca. O Bruce, ele já tinha estado em outros relacionamentos que tinham sido mal sucedidos justamente por ele ser um Joselito. É, e também porque ele tinha um problema muito grande com compromisso. Ele não conseguia, tipo, sabe, aquela pessoa que acha que Ai, nossa, eu tenho que ficar solteiro o resto da vida... Eu não quero me comprometer com essa mulher... Vai que eu arrumo coisa melhor... Porque ele acha que ele é talvez melhor do que...
1: É, o que é bem condizente com a mentalidade dele... De, que, de querer tirar vantagem em tudo, né? Ah,
0: é. então ele não queria se prender muito a uma mulher... Ele queria ver se ele conseguia algo melhor... Pelo que eu entendi da história dele, assim... Porque ele... Que na verdade é o que acontece quando as pessoas têm medo de compromisso, né? Tipo, a pessoa tá sempre esperando algo melhor... O que significa que ela não gosta de você. Mas tudo bem.
1: Eu acho que assim, ele já entra no tipo de homem... Eu, eu falando eu acabei de conhecer o maluco. Mas ele é o ah. tipo de homem que devia ter uma boneca hiperrealista. <risos> é, eu não duvido. E, e levar essa boneca pra jantar... Olha as vantagens, ela não gasta dinheiro com comida. Uhum. Não gasta dinheiro com roupa, não pensa, não fala. E é fisicamente perfeita. Ah,
0: e é a única pessoa no mundo que vai tolerar ele.
1: Sim, e se ele colocar um <risos> sorriso nela, ela ri
0: das piadas dele. Exato. Pronto. <risos> Eu acho que ele era esse tipo de pessoa, e vocês vão entender por quê. Pra vocês terem uma ideia do quão embuste ele era, em 88, quando ele tinha 24 anos, ele noivou com uma colega de trabalho do laboratório. E ele não tinha muita grana nessa época, porque ele tinha 24 anos, recém saído da faculdade, esse tipo de coisa... Então ela usou as economias dela para fazer uma festa de casamento para 250 convidados e para comprar uma viagem de lua de mel para Tahiti, na Polinésia Francesa. Na última hora, porém, o Bruce não apareceu. Ele deixou ela no altar? Não só ele tinha deixado a noiva no altar na frente dos convidados, ele tinha sacado 3 mil dólares da conta conjunta deles e do tudo em Palm Springs, que é uma cidade resort na Califórnia. Essas prédios de gente rica, sabe?
1: Gente, é. ó, ó, qual que é o nome daquele, daquela figura mitológica que a gente criou pra sair correndo e cortar o pinto dos homens e correr? Qual que é o nome mesmo? Você lembra?
0: Ai. É o corta-pinto? Eu acho que era o corta-pica, não era? Corta-piroca? <risos> corta-giromba? Não sei, mas ele... Gente, super corta-giromba, gente... pelo amor de Deus. Esse gente, é o homem. A
1: gente não. Esse tá nem é o de... homem. Não deu nem 20 minutos de episódio, eu já tô extremamente pistola. Eu acho que é a primeira vez que eu fico pistola tão rápido. Já odeio. Ele não precisa nem matar ninguém pra eu odiar. Ai, mas tô é tô isso brava. que eu falei
0: quando eu falei que ele era academicamente inteligente era isso que eu queria falar porque na vida real mesmo, né, no dia a dia com as pessoas, na sociedade aqui fora, no mundo real ele era um nerso ele era um joselito. ele era um, um cara completamente babaca Nossa,
1: é... ele é um imbecil.
0: é a Silvia, diferentemente ela era um ser humano decente quando eles se conheceram, ela tinha 40 anos e ele tinha 41. Então ele já tinha estado nesses relacionamentos e o a Silvia apresentou ela para o Bruce porque ele pensou assim, cara, o Bruce, a Silvia, é tudo que o Bruce está precisando, sabe? Uma mulher com uma família grande, uma família unida, uma família de valores, uma mulher pé no chão, sabe? E ela vai trazer para ele essa estabilidade que ele precisa para deixar de ser nerso. Só que a Silvia era uma mulher assim decente, trabalhadora, como eu falei, de uma família grande, uma família de valores, uma família muito unida. E ela tinha três filhos do casamento anterior. E ela era devota, uma super boa mãe para esses filhos, super presente. Mas assim, por incrível que pareça, eles imediatamente se apaixonaram. E eles se casaram em 2006, eles compraram uma casa de meio milhão de dólares. Eles começaram a frequentar a igreja. E eles tinham uma vida familiar tranquila. Os filhos dela moravam com eles. Eles tinham um cachorrinho. Era aquela picture perfect família americana. Bandeira dos Estados Unidos na porta. Cerquinha branca. Tudo bonitinho, lindo. Tava tudo bem no início. Não demorou muito, porém... Eu acho que eu falo porém muitas vezes nesse podcast, porque todas as nossas histórias sempre dão uma reviravolta, né? Tá tudo bem. Porém, <risos> não demorou muito, as brigas por causa de dinheiro começaram. É, o Bruce não queria, dar, ele não queria ter contas conjuntas com a Silvia, ele não queria muito do dinheiro dele indo para os filhos dela. Tipo, ele não queria criar o filho de outro homem, sabe? Aquela coisa. Por que, que eu que tenho que sustentar esses filhos? Os filhos são seus, não são meus. Então... É
1: porque vem no pacote, você casou com ela, tipo, é a família é sua também,
0: arrombado. É, não, ele não tava interessado nisso. É, segundo a Silvia, segundo o que ela falou pra uma amiga, depois do primeiro ano de casamento, ele ficou frio e distante e nunca mais foi a mesma coisa. A mãe do Bruce, a Nancy porém, ela amava eu falei porém de novo uhum. a mãe do Bruce, a Nancy ela amava a Nora ela e a Silvia viraram super amigas e ela nunca ela nunca foi dessas mães que passavam a mão na cabeça do filhinho sabe, que falava, ai, nenhuma mulher é boa pro meu filho Não. ela sempre criticou o Bruce ela sempre falou que ele tinha que ser mais responsável, que ele tinha que ter mais compromisso com a vida e com as pessoas e parar de ser nerso. Então, ela sempre foi uma mãe bem realista. É, só que, claro, que era o filho dela, então ela tinha que, às vezes, apoiar ele nas nercices dele. É, só que, como ela ficou muito amiga da Silvia, não demorou muito, a Nancy não aguentou. E ela precisou confessar uma coisa para Silvia. O Bruce tinha um filho com uma outra mulher. Em 2000, ele tinha namorado uma mulher chamada Helena Lucano, com quem ele tinha tido um filho. Só que um dia, em 2001, em janeiro de 2001, a Helena chegou em casa e o Bruce estava com o filho nos braços, gritando desesperado. Segundo o Bruce, enquanto ele estava vendo TV, o menino caiu na piscina e se afogou. Não era um filho secreto, era um filho
1: morto secreto.
0: Mesmo parecendo atordoado e chocado e fazendo aquele escarcel... o Bruce não tinha feito primeiros socorros no filho.
1: Gente, esse homem é a pior pessoa do mundo, é o bingo do que tem de pior na
0: humanidade. E a Helena ficou. É? E a Helena ficou desesperada. Ela catou o filho dela dos braços do Bruce, colocou ele no carro e correu para o pronto-socorro. O filho dela foi ressuscitado e levado para o hospital. Onde um ele se recuperou, porém, ele tinha ficado tanto tempo sem oxigênio que ele teve um dano cerebral irreversível e ficou paraplégico. Depois disso, o Bruce vazou e nunca mais viu o filho dele.
1: Gente, ele é tudo que tem de errado no, na humanidade. Ah. Ele, é, ele, é, ele é a representação do homem branco hetero em boost.
0: Hum.
1: Se fosse uma ficção, eu ia falar que é, que é exagerado. Eu ia falar, ah, é impossível alguém ser ruim assim, ter todo dia ruim assim. É. Nossa.
0: Ele é a pessoa mais... Ele é, tipo... Eu acho que, pra mim, ele é o que acontece quando homens são tratados como... Ah, é aquela criança grande, sabe? Ah, ele é um meninão. Ele é nércio, ele é Joselito porque ele é um meninão. Ele não Como quer compromisso, que povo... é. porque é. Ele, é um ga... ele é um solteirão, sabe? Ele é um charmosão das mulheres, ai, é... sabe? Não, ele é porque é ele é um Clooney, nerso. Né? É, sabe? Seu filho não é o George Clooney, ele só é um nerso, sabe? Mano. Então, é... e eu acho que é isso que acontece quando esses homens têm a liberdade e autorização de serem ai, a criança grande, que não toma responsabilidade por nada, que não tem, sabe? Que não tem consequências dos próprios atos... A Helena precisou ir na justiça Pedir pensão pro filho Por conta do hospital da, da, Ela pediu, não, na verdade ela não pediu pensão Ela pediu dinheiro Porque o hospital Toda essa torta Tinha ficado em quase 350 mil dólares ah! E ela não tinha condições De pagar isso sozinha Obviamente, né? Ah, e eu acho assim, claro, se ela tivesse seguro, se ela tivesse convênio, convênio paga uma parte, mas não paga tudo, tá, gente? Então, ela acabou conseguindo uma parte do dinheiro do Bruce, eu acho que ela conseguiu 100 mil que ele tinha em alguma propriedade, uma coisa assim, é, mas ela não conseguiu nenhum pagamento de pensão regular e ele nunca mais olhou na cara do filho. Ele simplesmente largou e falou: "Ó, oh, esse é um problema que eu não quero estar na minha vida. Então eu vou, Nossa. vou ficar de buenas na minha vida, vou seguir com a minha vida e ela que se vire".
1: De quem precisamos? Corta a Piroca, <risos> corta giromba, qualquer que seja o nome a dele. A gente
0: não lembra do próprio super-herói.
1: <risos> Mas ele tem que, ele tem que intervir agora mesmo. Aparecer, Mas ele existe. Cortar fora e dizer: "Não faça mais isso". É. Roubado
0: e correr. Por hoje é só, amiguinhos.
1: Tchau. Por hoje é só. Melhore e
0: corre. É. Igual o Skeletor, ou, que ia dar umas mensagens. Não, o Skeletor não, o He-Man que dava umas mensagens positivas, ou tipo uns conselhos. É uns conselhos <risos> do He-Man He no final do episódio. <risos> Mas então, é, apesar de nunca mais ter visto o filho nunca ter dito um oi para o filho dele é, e não ter contribuído com mais nenhum centavo, com um centavo a mais do que era mandado pelo juiz, o Bruce continuava declarando o filho dele como dependente para receber desconto no imposto de renda. E a Nancy, então, a mãe do Bruce, ela foi o que eu falei, ela nunca foi dessas mulheres que fica passando a mão na cabeça do filhinho. Sabe, então ela ajudava a Helena com o filho dele, ela ajudava a Helena, acho que até financeiramente, sabe, para ajudar o neto e tal, porque o Bruce nunca fez nada. E quando o Bruce casou com a Silvia e não contou pra ela que, ela, que ele tinha um filho, a Nancy ficou, tipo, numa situação delicada, ela falou, não consigo ser amiga dessa mulher... Sabe, da minha nora gostar tanto dela, da família dela, dos filhos dela, e esconder isso. Então ela foi lá e contou que o Bruce tinha um filho com outra mulher. A Silvia ficou chocada. A Silvia.
1: Mas ela contou tudo? Ela contou da piscina?
0: Contou tudo. Ah tá. A Silvia ficou chocada. E ela não conseguiu mais ficar com o marido dela. Ela não aceitou aquilo, ela perdeu completamente o respeito pelo Bruce. E ela, como mãe de três filhos, ela não admitia que um homem tinha um filho e não pagava pensão e não ia visitar o filho, não ia cuidar do filho, num acidente que ele foi, e, que e causou. Foi,
1: ele causou, é. E que, assim, provavelmente, se ele tivesse feito a ressuscitação é, quando aconteceu, nada teria... Assim, é, hum. o dano cerebral poderia ter sido menor, né? Poderia
0: ter sido mínimo, se qualquer... Mas não, ele só ficou gritando e fazendo teatro. Eu nem sei, eu tenho até um pouco de dúvida se ele não causou a morte do filho, de, com propósito.
1: Você que pode ser jogado na... eu, é?
0: eu não sei, eu não eu não, é difícil a gente especular, porque depois de tudo que acontece, depois de todo o meu roteiro pronto, a gente fala, ah, eu só sabia desde o início que ele era assim, mas a gente não sabe, né? É, enfim. A Silvia pediu o divórcio em março de 2008... E ela pediu pra ele, para ela continuar morando na casa, porque a filha mais nova dela tava terminando a pré-escola. E daí faltava uns dois, três meses pra acabar o ano letivo. Daí ela falou, oh, ao invés de eu me mudar agora e tirar a menina da escola, eu posso continuar morando aqui, né? E ele falou que sim. Só que enquanto ela tava numa festa de aniversário da sobrinha dela, ele colocou todas as coisas dela no quintal de casa ele praticamente só jogou ela pra fora e falou, não, mudei de ideia.
1: O pior é que ele é tão arrombado que eu não fico nem surpresa. Porque, assim, de, de tudo que você já me contou até agora, o que ele fez com a noiva, o que ele fez com o filho, é, é só mais uma da lista de arrombadista essa pessoa. Eu fico pensando quem em sã consciência, apresenta alguém pra esse cara, tipo, ah, essa mulher vai curar ele, esse cara precisa de uma, de uma terapeuta ou de uma camisa de força.
0: Não é de uma mulher. É porque eu acho que o cunhado. Eu acho que homem. o cunhado dela trabalhava com ele, então, no trabalho, ele não devia saber nem metade, né? Dessas coisas que acontecem. Ah. Porque, pensa, o que, que você sabe realmente da vida de quem trabalha com você, do passado? Você ah. não sabe muita coisa. Então.
1: Ah, então não sai apresentando os outros. Exatamente por <risos> isso. Não fica tentando ajeitar as pessoas. Ah, eu ó, também acho. Que ele fez, essa mulher Olha peitada. o que você fez. Olha o que você fez.
0: A gente, é, é ruim falar isso, porque... Ah,
1: eu sei. Eu sei, não, eu tô, tô zoando, mas Ninguém assim...
0: sabe, mas assim, a gente não sabe do futuro. E eu acho que ele se ele soubesse disso, ele também não teria apresentado. Ah. Mas ela e os filhos, então, depois que ele jogou ela pra fora de casa, praticamente, ela e os filhos se mudaram pra Glendale pra ir morar com a irmã dela. O Bruce tentou, mais tarde, voltar com ela. Só que a Silvia tava decidida. Ela falou, amado, não. Olha quem você é, sabe? Olha o que Depois você é. Depois vê as é. coisa
1: na sarjeta, você quer
0: voltar, vai tomar no seu ah, cu. Ah, você não dá oi pro seu filho faz, sabe, cinco anos. Pra um acidente que você causou, sabe? É... E ela falou, não, não vou voltar com esse homem. Ela entendeu que, como eu falei, ela era de uma família muito unida... E de valores, sabe? Uma, ela tinha berço, ela era uma, de uma pessoa que, eu vou chegar na família dela, mas é, era uma família completamente diferente do que o Bruce era. Quando eles se separaram, o Bruce já tinha mudado de emprego e ele estava numa empresa chamada ITT, ganhando 122 mil dólares por ano, que é um puta salário. É. Enquanto isso, a Silvia era assistente administrativa e ganhava 31 mil por ano. O que é um salário bem ruim. Por causa disso, o juiz ordenou que ele pagasse uma pensão de 1.785 dólares pra ela. O que assim, gente? É... As regras nos Estados Unidos, eles envolvem muito advogado. Então, um advogado quer destruir o outro, sabe? É aquela... O divórcio nos Estados Unidos é uma coisa extremamente injusta, é machista, é arcaico... Mas é a lei, gente, tá? E o juiz ordenou que ele pagasse pensão pra ela e ela, ele devia calar a boca e pagar. O Bruce não admitiu isso, ele ficou enfurecido que ele teve que pagar pensão pra ela e ele saiu falando pra todo mundo que ela tava secando ele, que ela queria secar ele de é, dinheiro. Então,
1: só pra abrir um parênteses, tá? Dependendo, Eu não sei como foi o caso dela, obviamente, né? Mas hoje em dia, em termos de pensão, se, por exemplo, na data do casamento, a mulher abriu mão da carreira para cuidar da casa, e depois que os filhos cresceram, ela começou a trabalhar de novo e teve que correr atrás e tá ganhando menos do que poderia, o marido tem uhum. que dar pensão e eu não acho errado.
0: Não, isso eu não acho errado, mas é, o problema é que... É, é, eu não sei direito como que é nos Estados Unidos, mas tem vários casos de tipo... De... Mulheres e homens também, que o, o, o parceiro tem mais dinheiro, a pessoa, eles não têm nem filhos, a pessoa sempre trabalhou e daí, tipo, você tem que ficar dando pensão para o seu ex-parceiro. Por quê? Porque eles envolvem advogado e o advogado, para ganhar mais dinheiro, ele vai tentar secar seu parceiro de tudo. Então, eles vão para brigar por centavos, sabe? Eles vão brigar Ai, em, não, na Estados Unidos, corte por centavos. Sei como é.
1: Nos Estados Unidos, eu não sei como é, mas aqui no Brasil, eu sei que é assim, o que eu não acho errado, porque se a pessoa não, não monta carreira para cuidar filho... É. Claro, porque, sexo, né? até
0: porque você ser dona de casa é um trabalho que não é pago e é 24 horas, você não tem férias, então eu não acho que seja errado você pagar pensão pra mulher e pros filhos, mas eu tô falando, é, esse tipo de divórcio nos Estados Unidos, eu não sei como foi o dela, mas a gente sabe que tem umas. é uma lei machista, é uma lei arcaica, é um negócio complicado, eles envolvem advogado, dá uma sabe, umas coisas assim que o marido tem que pagar pelo advogado da mulher, a mulher tem que pagar pelo advogado. Ai, olha... É bizarro. Mas tudo bem. Eu sei, A gente provavelmente vai receber alguma mensagem explicando toda a lei matrimonial dos Estados Unidos, mas <risos> não é esse o ponto. O ponto é que a gente sabe que divórcios normalmente ficam messy, né? Ficam é, Tem muita injustiça que acontece em divórcios, mas assim, ele ficou enfurecido. Ele falou que ela tava querendo secar ele de dinheiro e isso não é quem ela era, sabe? Ela não tava querendo isso de jeito nenhum. E depois do divórcio ele ficou puto porque ele falou que ela tava gastando dinheiro dele com carros é, luxuosos e com viagens com para Vegas. Dinheiro
1: com mil e poucos dólares por mês?
0: Pois é. <risos> Não. E detalhe, quer saber o pior? Porque qual que é o homem que mais se preocupa com gold digger? É o homem... Homem pobre. É verdade. O homem que tem 3 reais no banco é aquele que tá sempre preocupado com a mulher interesseira. Amigo, nenhuma mulher interesseira quer seu dinheiro. Você ganha 120 conto por mês. Se acalma. Tá? Você tá com seu cartão de crédito estourado. Ninguém tá querendo atre... ir atrás do seu dinheiro. E isso é verdade nesse caso. O primeiro cheque de pensão que ele deu voltou porque não tinha fundos.
1: <risos> tipo, seu
0: pobre. E o segundo... O segundo... Ele já nem pagou. Que bom. Isso por quê? Porque ele foi despedido da empresa. Ele foi demitido do trabalho dele, do trabalho fancy de 122 mil ao ano. Ele fazia o que ele queria, né? Porque não só ele fazia o que ele queria, mas ele estava ele tava reportando horas extras a mais que ele não tinha trabalhado. Então ele estava faturando é, as, a empresa de horas que ele não tinha trabalhado. E ele ganhou muito dinheiro em hora extra, esse tipo de coisa, com horas que ele estava vagabundeando. E a empresa descobriu e demitiu ele. E isso é justa causa. E nos Estados Unidos, se você é demitido por justa causa, você não tem direito a seguro-desemprego. Então, em 2008, em julho de 2008, ele estava desempregado, fudido, sem nenhuma fonte de renda, sem seguro-desemprego e cheio de dívida.
1: Eu acho bem feito. Porque,
0: até porque ele estava morando naquela mansão de meio milhão de dólares, que imagina imagina a hipoteca dessa casa por mês. Isso
1: é verdade. Dá até nervoso. Pois é.
0: é. E essa não era a primeira vez que ele tinha fudido no trabalho. Aliás, viu? Naquele outro trabalho dele, ele era tão obcecado por dinheiro que ele ficava vendo, ele, fica, ele hackeou o sistema do laboratório para ver quem que ganhava mais que ele
1: além de tudo ele é
0: invejoso ele é invejoso N não... gente, ele é o binco da pior pessoa sim, ele também não só ele tava falido, desempregado e tudo mais, ele também não tava falando com a mãe dele porque a Nancy tinha tomado o lado da Silvia no divórcio Claro, né? uma semana antes do natal de 2008 o divórcio dos dois foi finalmente finalizado o juiz mandou ele pagar 10 mil dólares para Silvia e ela também ia manter o anel de diamante que ele tinha dado para ela no noivado. E ela ia manter o cachorro que eles tinham. Ele, o, juiz não, o, o juiz cancelou a pensão por causa dos problemas financeiros. Cancelou não, mas pausou a pensão que ele tinha que dar para Silvia por causa dos problemas financeiros que ele estava tendo. Então, ele já não estava mais pagando pensão, mas ele perdeu um pouco de dinheiro no divórcio. O que não é nada, na verdade, tá? Mas tudo bem. E daí a gente vai para o dia 24 de dezembro de 2008. A Silvia para a casa da família dela para passar para uma festa de Natal que acontecia todo ano na casa da família Ortega, em Covina, na Califórnia. uma cidadezinha a uns 35 quilômetros de Los Angeles. O nome de solteira da Silvia é Ortega, tá? Por isso que é antes dos dois casamentos e tudo mais, ela chamava Ortega. É... A família Ortega era uma família, como eu falei, grande, de valores, uma família extremamente unida. Os pais dela eram o Joseph Ortega, que era carinhosamente chamado pelos netos de Papa Joe. Oh. E a Alicia Ortega... Os dois eram mexicanos, eles tinham se casado no México em 1955, depois de se conhecerem por apenas três semanas,
1: oh.
0: e eles migraram para os Estados Unidos. Em 2008, eles estavam juntos há 53 anos, oh. e eles eram loucos pelo Natal. Eles, eram a, eles adoravam os Estados Unidos, eles tinham feito a vida nos Estados Unidos, uma vida melhor, eles tinham construído a família, criado os filhos nos Estados Unidos, eles eram felizes, eles adoravam as tradições do Natal, eles sempre faziam uma festa no dia 24 de dezembro. E vale lembrar que nos Estados Unidos eles comemoram o Natal na manhã de Natal, na manhã do dia 25, só que essa festa era na véspera, não é igual a gente que espera até meia-noite para dar Feliz Natal, essas coisas, mas eles tinham uma festa na véspera, isso era anualmente. Os Ortega eram os pais e cinco filhos, o James, o Charles, a Alicia, que era o mesmo nome da mãe, a Letícia e a Silvia. Nesse dia, no dia 24 de dezembro, nessas festas que eles faziam, eles faziam aquelas festas bem latinas, sabe? Ei. Chamava, vinha os cinco filhos, cada um com as esposas, com os maridos, os filhos e os amigos, da, o vizinho fazia aquela noitada de muita comida e música e festa. Então, nessa noite, tinha entre 25 e 30 pessoas naquela casa. Ai, ai, ai! É, e depois da comilança toda, né, do Natal, eles estavam na cozinha jogando pôquer, que era uma tradição de família. E mais próximo da meia-noite, eles, os alguns dos adultos começaram a se preparar para ir embora. E eles estavam próximo ali do, do foyer, né, da, da porta de entrada. Nisso, um homem vestido de Papai Noel se aproxima da porta da frente... Ai, meu Deus. E a Catrina, filha de oito anos da Letícia, abre a porta gritando... O Papai Noel! O Papai Noel! O Papai Noel, em questão, saca uma arma e dá um tiro no rosto da Catrina.
1: Uma criança de oito anos.
0: Uma criança de oito anos. Imediatamente, o tal Papai Noel abre fogo contra os outros que estavam próximos da porta de entrada. E quando o resto da família ouve o tiro e o grito que a Catrina deu... Eles começaram a se abaixar a Correr e gritar Um dos irmãos da Sylvia, o Charles Reconheceu o tal Papai Noel E gritou Gente, é o Bruce E ele foi atingido logo em seguida Segundo uma prima chamada Irma Tanto o Charles quanto o James Mesmo depois de serem atingidos Eles ficaram em pé E tentaram parar o Bruce de qualquer jeito Mas eles estavam muito machucados Eles não aguentaram e o Bruce saiu andando pela casa e atirando em qualquer pessoa que ele visse pela frente. Os pais, junto com a Alice e a Silvia, eles tentaram se abrigar embaixo da mesa onde eles estavam jogando pôquer, mas não adiantou. O Bruce abriu fogo e matou todos. As crianças, por muita sorte, todas as crianças, aquela casa de família, né? aquela festa de família, todas as crianças estão num, lu num lugar só? Sim. Elas estavam no quintal perto da piscina. E outros estavam na sala de trás jogando videogame. Então elas estavam tudo reunidas na parte de trás da casa. Então quando elas ouviram os tiros e a gritaria. Elas saíram correndo e pularam a cerca para o vizinho. E praticamente todas se salvaram. Depois de ter atirado em todo mundo que ele conseguiu encontrar. O Bruce saca nada mais nada menos que um flamethrower. Flamethrower é, é isso. É um lança-chamas caseiro que ele fez. Que era literalmente uma arma de fogo. Era uma arma caseira que espirrava gasolina. E tocava fogo depois. E ele sai pela casa com esse flamethrower. Esse lança-chamas. Espalhando quase 70 litros de gasolina pela casa. para depois tacar fogo na casa. Só que... O que ele não tinha, né, o que ele não tinha previsto é que dentro da casa tinha duas lareiras com fogo aberto. E quando ele começou a espirrar a gasolina na casa, ele causou uma explosão gigantesca e foi atingido e ficou todo fudido pela, pelas chamas. Eu acho
1: bem feito.
0: Não, eu acho lindo. Eu não acho é só bem feito, eu acho lindo.
1: Carma, né? É a definição de, de, de
0: karma instantâneo. De karma instantâneo, porque ele, ele jogou gasolina na casa da mulher que ele já tinha triturado a família dela, destruído a família dela. E ele tá tentando jogar fogo na casa dela, a lareira explode e ele fica todo fudido. Enquanto isso, a Letícia, que tinha se escondido embaixo de uma mesa, viu que a filha dela, Catrina, Katrina, tava se arrastando pra fora da casa, é, a que tinha sido atingida no rosto. E a Letícia sai correndo para pegar a filha e ela e o marido conseguem chegar na casa do vizinho e ligar para o 911. Nisso, outros vizinhos já tinham ouvido os gritos, os tiros e tudo mais. Eles também já estavam ligando para o 911. E quando a polícia chegou, estava uma cena apocalíptica. A casa estava destruída, estava pegando fogo, tinha tido uma explosão na casa e nove pessoas estavam mortas. O embuste do Bruce, ele tinha comprado uma passagem de avião pro Illinois.
1: Ele ia fugindo por cima. Que tava
0: com ele, inclusive. É, ele também tava com 17 mil dólares no corpo dele, sabe? No, assim, na, numa pochete, sei lá. Mas ele nunca embarcou. Isso porque com a explosão ele teve queimaduras severas de segundo e terceiro grau nas pernas, pés, braços e pescoço. Ele tinha se queimado tanto re, que a, a roupa do Papai Noel... Em vários lugares, fundiu com a pele dele, derreteu junto com a pele dele. Iu,
1: ainda acho bem feito, mas é nojento.
0: Eu acho lindo. E por isso, ele nunca ia conseguir passar pela segurança do aeroporto. Ele nunca ia conseguir passar todo fudido pela segurança e embarcar num avião. Ele precisava ir para o hospital com urgência, porque ele tinha queimadura severa, de terceiro grau. Ao invés de fugir, ele foi até a casa do irmão dele, numa cidade próxima onde ele se matou com um tiro na boca.
1: Claro que se matou, porque esse tipo de gente nunca assume as consequências pelos atos, né? nunca enfrenta as
0: consequências pelos atos. Pois é, ele que até a última palavra. É. Ele que decide. Quando o irmão dele chegou em casa, por volta das três da manhã, o irmão dele tinha estado numa festa de Natal, ele encontrou o corpo do Bruce estatelado no sofá, duas armas próximas do corpo e um buraco no teto. O que eu acho então pior ele...
1: é que ele nem, tipo, ele não satisfeito em fuder, em fuder a própria vida de todo mundo. Ele quis foder do irmão também, né? Porque quem acha... É, porque o irmão dele nunca vai esquecer disso.
0: Não, não.
1: Ele é tão egoísta que ele não pensa, tipo, em ninguém, em literalmente em ninguém.
0: Não, ele só pensa nele. Ele e fudeu tudo isso... o Natal
1: pra, tipo, um monte de gente.
0: Ele matou nove pessoas porque ele não tava faceiro com o divórcio, ele matou nove pessoas da família Ortega Porque ele não estava feliz com o divórcio Da Silvia Porque ele não queria pagar 1.700 dólares Por mês Nossa. E ele não, não podia pagar isso Porque ele fudeu o trabalho dele Foi demitido por justa causa Por causa dele, da personalidade dele Porque ele tentou Tirar vantagem e faturar a empresa De horas extras que ele não tinha feito Ele causou tudo Ele causou a desgraça dele e ele agora matou nove pessoas, uma família inteira, por causa de nada. Por ca... Porque ele não estava feliz com as consequências das, das ações dele. dele. Olha... A polícia começou a revistar o carro que o Bruce tinha usado naquele dia. E era o mesmo carro que os vizinhos dos Ortega tinham relatado que tinham visto na vizinhança, rodando na vizinhança, que não era um carro conhecido no carro que ele usou havia uma caralhada de munição outras armas e a roupa de papai noel dele estava lá e a polícia analisando aquela situação achou muito estranho o jeito como tudo tava colocado no lugar e a polícia ficou com medo de que tivesse uma bomba no carro dele é a cara dele fazer isso mesmo e realmente tinha a polícia, por sorte, viu que tinha alguma coisa estranha e evacuaram o quarteirão e chamaram o esquadrão antibomba. E o esquadrão antibomba, algumas fontes falam que foi por querer, outras fontes falam que foi sem querer. Eles detonaram a bomba que estava no, ca no carro. Mas, assim, a intenção dele era matar o maior número de pessoas possíveis.
1: Tudo isso porque... Ai, eu não tô feliz com o divórcio e o juiz foi malvado comigo, então eu preciso matar todo mundo. Oh, não, não, não. O que fair. ele gastou com arma e com, e com lança-chamas, ele tinha pagado a porra da pensão. Pois Dá é. uns três meses de pensão que ele gastou. Ele tava com e 17
0: mil ele... dólares nele. Exato. Exato. Tipo...
1: Gente, eu tô muito pistola.
0: Investigando, a polícia concluiu que ele tinha tramado o massacre por meses. Ele tinha comprado pelo menos três armas nos últimos meses. Ele tinha feito o flamethrower, né, o lança-chamas. Ele tinha feito a roupa de Papai Noel sob pedido, sob medida para o tamanho dele e para ter maior que o tamanho dele para ter espaço de esconder as armas, o dinheiro e o, o lança-chamas. Ele atirou numa menina de 8 anos na cara da menina de 8 anos, sabe? Nossa, mano. E tem mais. Nos próximos dias, em Pasadena, um homem ligou pra polícia e reportou um carro suspeito que estava estacionado próximo da casa dele. Quando a polícia fez a verificação do carro da placa, viu que era um carro que tinha sido alugado pelo Bruce. No carro tinha um computador, dinheiro, água, comida, roupa e mapas dos Estados Unidos e do México. Então a polícia desconfia que eles tenham, ele tenha comprado a passagem para Illinois só para despistar a polícia e que ele ia ou embarcar e voltar, ou nem embarcar e ia para Pasadena pegar esse carro e sumir do país. Só que como ele se queimou pra caralho, ele viu que ele nunca ia conseguir fugir. Ele nunca ia conseguir cruzar a fronteira daquele jeito. Ele nunca ia conseguir explicar na. Se ele desse a entrada no hospital, a polícia ia ver que ele tinha dado a entrada no hospital. E ele nunca ia conseguir explicar pros médicos por que ele tava todo coberto de queimadura. Então ele foi e se matou. Porque ele não ia conseguir ter tudo do jeito dele.
1: Tô revoltadíssima.
0: E tem mais. Ai, meu Deus, o carro. Tá o <risos> carro? Mas não, é só isso. O carro que estava estacionado em Pasadena, ele estava estacionado próximo da casa do advogado que fez o divórcio da Silvia. Ele provavelmente ia matar o advogado da Silvia por vingança antes de fugir do país.
1: E só não matou o juiz porque não
0: achou endereço, né? Pois é. E tem mais. Acredita-se que ele também estava planejando matar a mãe dele porque a Nancy tinha sido convidada para a festa dos Ortega. Só que na última hora, ela não foi porque ela tinha ficado doente, então na última hora ela cancelou. Mas ele provavelmente queria matar ela também. E é isso, gente. O motivo de tudo isso, claro, foi o divórcio. Segundo um repórter que é mencionado no artigo da Oxygen, o Bruce tinha ficado obcecado com a ideia do divórcio, com a ideia de se vingar da Sylvia. Mas ele não queria simplesmente se vingar da Silvia Matar a Silvia Ele queria matar absolutamente tudo E todos que ela amava Ele queria exterminar, eliminar ela da face da terra Nossa. Ao todo, nove pessoas morreram naquele dia A Silvia Os pais dela Joseph e Alicia Ortega a irmã da Silvia, Alicia, e o filho dela, Michael, de 17 anos, porque ele era o único jovem que não estava com os outros, ele estava no andar de cima mexendo no computador e ele morreu na explosão. Os irmãos da Silvia, James e Charles, e as respectivas esposas, Teresa e Sherry. Praticamente todas as crianças e adolescentes conseguiram fugir porque eles estavam na parte de trás da casa, mas naquela noite, 13 crianças e adolescentes ficaram órfãos. Nossa. A Letícia e o marido escaparam, como eu falei, e a Catrina, que recebeu o tiro no rosto, sobreviveu e se recuperou completamente, Nossa, porque gente. a bala ficou alojada na bochecha dela.
1: Esse foi o milagre de Natal real oficial.
0: Esse foi o milagre de Natal. A Letícia adotou uma das sobrinhas de de dela, né, depois que os pais tinham sido mortos no massacre. E ela disse para Oprah, numa entrevista, que ela sempre encorajou as meninas a viverem vidas completamente normais, sem dar poder nenhum ao homem que matou a família delas, e continuar, assim comemorando o Natal e acreditando, sabe, no espírito de Natal, associando a figura do Papai Noel com coisas boas, e continuar vivendo a vida com um propósito para honrar os familiares que elas perderam naquele dia. Ela disse para Oprah... Eu não posso mudar o que aconteceu... Eu só posso focar no futuro... O que me ajudou a seguir em frente... Foi focar no amor que a gente recebeu... De gente que nem conhecíamos... A Katrina hoje tem 22 anos... Ela é ativista... E ela luta pelo controle de armas de fogo... Nos Estados Unidos... Ela organiza eventos e marchas... Com outras vítimas de tiroteios e massacres... E diz que ela não se estressa... Com coisas pequenas na vida... Ela diz eu tô bem, todas essas coisas pequenas eu vou superar eu sobrevivi um tiro no rosto e a perda da minha família inteira não é um teste que vai me quebrar uh, ela também fala sobre o ativismo ela fala que eu sei que minha família, meus anjos estão me vendo, hum. eles estão vendo que eu vou fazer a diferença e lutar pelo que precisa ser feito, eu tô lutando por eles, fiquei emocionada Ai,
1: não. É, é, é ao, pelo menos alguma coisa boa saiu de tudo isso né
0: Uh, no velório, um amigo da família, o Ed Perry, fala que a família Ortega era extremamente próxima, que eles lidavam com tudo unidos, eles aproveitavam a vida ao máximo e eles tinham um amor incrível por beisebol, golfe, jogos de cartas e gambling. Ele disse que quando você estava na casa dos Ortega, você se sentia bem-vindo, se sentia parte da família, parte do clã. Ele também disse que o Joseph, quando ele nunca te servia uma água ou um refrigerante quando você ia visitar. Ele trazia duas cervejas e sentava para beber com você, porque ele queria dividir um momento com você. Aww. Eu fiquei emocionada. <risos> e essa é a extremamente trágica história da família Ortega e do massacre de Covina no Natal de 2008.
1: Nossa, essa história é revoltante mas pelo menos teve um final meio que feliz tipo ele não conseguiu acabar com o amor da família nem sendo a pior pessoa que eu já ouvi e olha que a gente já trouxe muita gente ruim aqui
0: isso isso que você falou eu acho que foi o que me emocionou porque tipo é uma família que podia ter se tornado amarga e que passou pelo inferno na terra que é literalmente inferno sim, na terra você o vê
1: fogo os tiros o Papai Noel do capiroto
0: imagina sim a menina de oito anos com um tiro no rosto, sabe? Tipo, é, é incrível, assim. Passou por tudo, passou por um inferno na Terra. Mas ele não conseguiu matar o amor que a família tem um pelo outro. Que é o amor daquela família, o amor que a comunidade tinha pela família, o amor que os amigos tinham por aquela família. O espírito da família, ele não matou. E eu acho que isso é tão... É, é comovente assim a gente, pa é, parece besteira parece meio tipo tease sabe meio patético não, mas, mas é eu acho que é eu acho que é a única coisa que a gente tem como ser humano que faz a gente não se desesperar sabe Sim. que o mundo quebra tanto a gente às vezes com guerra com violência com machismo com tudo que com feminicídio como nesse caso esse caso foi um, um caso de feminicídio ele não aceitava o divórcio sabe ele não aceitou o que ele e ele quis destruir tudo isso E quando a gente consegue Continuar vivendo com amor Com propósito E lembrando dos nossos familiares Dos nossos valores, eu acho que, sabe Sim. É isso que faz com que a gente consiga ir pra frente Sim. Então por mais patético E cheesy que seja Eu acho que é meio que isso mesmo
1: Nossa, pelo menos acabou com o tom positivo Porque eu tava muito brava
0: <risos> Nossa gente, é a pior pessoa É a pior pessoa, sério Nossa,
1: eu acho que é a pior pessoa mesmo ele é tudo, ele é mesquinho, ele é invejoso, ele é desonesto,
0: machista. machista,
1: rancoroso, ele não assume responsabilidade pelas próprias ações, ele não se importa com o bem-estar dos outros. Não. É, ele é a pior pessoa. Ele é a pior pessoa. Ele é a pior pessoa. Um, eu, posso, eu posso dizer, sem medo,
0: que o mundo é um lugar melhor sem ele. Sim. E eu não sei por quê. obviamente que ele tem todos os defeitos que uma pessoa pode ter mas aquela af... tem uma coisa que me irrita tanto em gente que tenta tirar vantagem sim. de todas as situações que tipo, eu fico sabe, eu fico zoada da cabeça, assim, eu não consigo admitir uma pessoa que é, tenta sempre sim. tirar vantagem é tipo a pessoa vantagem. que
1: se recusa a dar tip pra, tipo, garçom
0: mas é isso, gente eu espero que o Natal de vocês tenha sido infinitamente melhor do que esse da família Sim. Ortega, mas que vocês continuem unidos com a família de vocês, se vocês têm uma família boa, ou se vocês têm uma família escolhida, que é boa, que vocês valorizem essa família.
1: Sim. Ai, gente.
0: E... É isso, não sei nem como acabar esse episódio. Que conselhos que a gente dá numa situação dessa?
1: Não, não tenho o que falar. <risos> é...
0: Sejam bons e busquem conhecimentos e... cuidado e... com
1: quem vocês casam, é isso.
0: É, presta é. Atenção. É, é,
1: é, eu não tô dizendo isso tipo, que, eu não tô dizendo que essa situação poderia ter sido evitada pela Silvia, obviamente, porque ela é uma vítima eu só tô dizendo Fora. que a gente tem que prestar muita atenção em, em coisas que podem parecer pequenas, tipo isso como é. a pessoa trata o garçom a pessoa, a pessoa é dessas que fala ai, é o trabalho dele, eu não vou dar gorjeta pra ele fazer o trabalho é, é, se a pessoa tem essa postura você já sabe que falta um pouco de empatia na pessoa sim é, Então, assim, se a
0: pessoa é legal com você mas não é legal com o garçom, essa exata, pessoa não é legal
1: exatamente, você tem que ver como a pessoa trata o garçom eu, eu acho que pra, pra mim ah. é muito o garçom, o bartender a, o tio ou a, a tia é do banheiro, né?
0: É. se a pessoa é mesquinha
1: exatamente. preste atenção nessas pequenas coisas porque às vezes, é o que você sempre fala, Nath, quando alguém se mostrar pra você, acredite
0: sim que na verdade é uma, é uma frase da Maya Angelou. Ah, então é bem isso. Acredite e esperamos que 2023 seja melhor. Sim. Tá. Esse vai ser o último, esse é o último episódio do ano de 2002. Então quero 2002, agradecer aos Nossa, de 2022. tá quase certo. <risos> e eu quero agradecer muito o apoio de vocês, a audiência de vocês. Eu sei que vocês pediram no... A gente vai fazer um episódio bônus para agradecer a audiência de vocês. Vocês pediram os estudantes de Idaho e eu estou fazendo esse episódio. Só que tem tanta reviravolta e tanto rumor e tanto boato e tanta fake news ao redor disso que eu quero fazer um trabalho legal, um trabalho decente... E eu tava esperando, sabe? Eu fiquei esperando dias pra ver se ia ter um desenrolar nesse caso. E não tem um desenrolar. O desenrolar é só fofoca, é só fake news, é só especulação. Então, tem muita coisa. Eu quero fazer um trabalho decente. E ele vai chegar, o, 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 o episódio bônus sobre os estudantes de Idaho vai chegar, então, em janeiro, quando a gente voltar do, do Natal e do Ano Novo.
1: Gente, é para essas coisas é o que a gente fala é melhor fazer um roteiro robusto e bem feito com tipo informações que vocês ainda não têm do que fazer correndo.
0: É do que fazer correndo e acabar só contribuindo para fofoca, porque infelizmente o que a gente tem de notícia até o agora é muito é fofoca, sabe? É, é. Então eu tô vendo vários podcasts e vários é, YouTubers fazendo esse tipo de coisa e dando várias Mencionando várias, várias fake news, sabe? E, e tentando achar pelo em ovo, eu acho isso antiético, sinceramente. Eu. A gente também não é. A gente não é, a gente não é, a gente não é profissional, mas eu também a gente não precisa, né, cagar no maiô. Então. Mas vai chegar, gente. Eu sei que vocês pediram e vai chegar em janeiro. Eu vou fazer então o episódio dos Estudantes de Idaho. E
1: é isso aí, gente. Não sei como é também. Tchau, gente. É. Adeus, sejam um bons de novo. <risos> Beijo.
0: Até semana que vem. Até semana que vem. E tchau. E tchau.